0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo número 1. Primeiro capítulo de Neemias... Nós vamos ler todo esse capítulo? Diz o seguinte, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um de meus irmãos com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio, e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados, e as suas portas queimadas, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse ah Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam pois atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti Pois eu e a casa de meu pai Temos pecado Temos procedido de todo corruptamente contra ti Não temos guardado os mandamentos Nem os estatutos Nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo Dizendo Se transgredides Eu vos espalharei por entre os povos Mas se vos converterdes a mim e guardades os meus mandamentos, e os cumprides, então ainda que os vossos rejeitados, estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome, estes ainda são teus servos, e o teu povo, que resgataste com teu grande poder, e com a tua mão poderosa, ah Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos, a oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome, concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem, nesse tempo eu era copeiro do rei, Fecha os olhos, pai nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos pela tua palavra que traz orientações, ela mesmo diz que a, a Tua Palavra vem para nos corrigir, para edificar, para nos ensinar, Senhor, e nós queremos que o Senhor nos ensine nessa noite, que seja uma noite preciosa, Senhor, fala o meu coração, continua falando ao meu coração, ó Deus, através dessa Palavra, e fala ao Teu povo, eu quero, Senhor, Senhor ser um canal usado pelo Senhor, ó Deus, me dá unção do Espírito, me dá sabedoria, da inteligência, e me dá as palavras certas, ó Pai, para que elas possam chegar a cada coração aqui nesta noite, aqueles que estão na internet ouvindo essa mensagem também, que o Senhor os abençoe, Senhor que não deixe que haja nenhuma distração, nenhuma confusão, mas que a palavra possa ser proveitosa às nossas vidas, nós repreendemos sim todo o mal, toda obra de Satanás contra as vidas aqui presentes, Senhor, e tudo que Satanás tem feito para impedir cada um de nós de sermos vitoriosos. Abençoa-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Esse primeiro capítulo é um capítulo que dá base a todo o livro de Neemias. É um capítulo onde nós vemos que... Neemias, ao ter um encontro com algumas pessoas que estavam chegando de Jerusalém, ele preocupado com a cidade dos seus pais, pois ele estava no cativeiro ainda, é, ele preocupado ali com a cidade dos seus pais, a sua cidade, ele começa a perguntar como está a cidade de Jerusalém, e a descrição é terrível, terrível, eles descrevem para ele que os muros, que são as proteções das cidades, tinham sido totalmente derrubados e ainda não foram reconstruídos. As portas tinham sido queimadas e o povo, eles estavam vivendo em extrema miséria e desprezo. Essa era a descrição sobre a cidade santa, a cidade que foi criada para ser uma cidade abençoada por Deus, e ela estava totalmente fora daquilo que era o propósito dela. E nós vemos aqui claramente que Neemias ele tem o um perfeito entendimento por que tudo aquilo tinha acontecido. Porque eles tinham se afastado de Deus. Eles tinham pecado contra Deus. Eles nós sabemos a história, quando o povo de Israel foi para, para o cativeiro, eles estavam totalmente afastados de Deus, e Deus tinha falado já, na sua palavra, que se eles se afastassem, eles seriam destruídos, mas se eles se voltassem para Deus, eles teriam a sua vida reconstruída, Deus é misericordioso, com seu povo, e nós somos seu povo, e o entendimento é o mesmo, quando nós nos afastamos de Deus, é miséria, desprezo, muros destruídos, né? portas queimadas, a nossa vida se torna uma tragédia, mas quando nós nos voltamos para Deus, às vezes fica algumas consequências, mas Deus é misericordioso e Ele restaura a nossa vida, a nossa história, e assim, nós vemos Deus usar Neemias para que isso acontecesse ali com a cidade de Jerusalém. Então, nós vemos que Neemias, ele teve total sucesso, ele termina nesse esse primeiro capítulo, dizendo né, que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei, ele era copeiro do rei, e ele pede depois de orar, de jejuar, que ele tivesse sucesso para com o rei, que o rei o ouvisse, que o rei o ajudasse, nesse que era um desejo do seu coração, que era ver novamente Jerusalém reconstruída, e o povo protegido, o povo novamente prosperando, o povo vivendo ali, adorando a Deus na cidade de Jerusalém. Então nós vemos isso aqui, agora é importante a gente entender que Neemias, ele só teve sucesso porque os pensamentos de Neemias eram pensamentos de, um, de alguém vitorioso, de alguém realmente que entendia como que Deus agia e eu, eu quero nessa noite falar sobre isso, um pouco sobre isso, pensamentos que mudam a vida Pensamentos que mudam a nossa história Pensamentos que fazem com que a nossa vida De um insucesso se torne uma vida de sucesso Uma vida derrotada e uma vida vitoriosa E nós vemos aqui, que, aqui Logo aqui no início É claro que nós temos que entender Que a primeira coisa é que nós temos que nos voltar para Deus Nós temos que nos voltar para Deus Nós temos que voltar a entender que a vida de oração é importante como aqui Neemias estava aqui orando, que o jejum é importante na nossa vida, sim, que a consagração a Deus nos afastarmos dos nossos pecados, confessarmos os nossos pecados, isso é imprescindível. Mas eu quero falar de outras coisas que isso aqui é o básico, que qualquer cristão que quer ter vitória tem que ter. Vida de oração, vida de jejum afastados dos pecados, confessar os pecados, se voltar para Deus, isso é imprescindível na nossa vida, mas alguns pensamentos que são fundamentais, pensamentos que tornaram Neemias vitorioso, e eu queria falar sobre isso, primeiro pensamento que Neemias tinha, é que Deus ouve o nosso clamor, se você não acredita que Deus ouve o seu clamor, você já é uma pessoa derrotada, você já é derrotado, mesmo que você esteja em extrema miséria, esteja numa situação que seja, seja crítica, uma situação muito difícil, se você não entende, não tem esse pensamento na sua vida, que Deus ouve o nosso clamor, mesmo que não aconteça a vitória imediatamente, mesmo que aquilo não seja uma realidade imediata, mas Deus, Ele ouve o meu clamor, clamor e ouve o seu clamor pensamento de alguém que tem a vitória sobre a sua vida não tenha dúvida que tem que passar por isso, Deus ouve o meu clamor porque se nós não tivéssemos essa certeza, já estaríamos derrotados, porque tem situações que são impossíveis impossíveis Jerusalém já estava com os muros destruídos com as suas portas queimadas, o povo sendo atormentado há anos e anos e anos Situação que eles já estavam até acostumados com aquilo. Sabe aquilo que você começa a acostumar com a derrota? Começa a acostumar com aquilo que, ah, isso não tem jeito mais, isso já está assim há tantos anos, já até acostumei. Mas Deus ouve o nosso clamor. E Neemias, aqui no capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte, Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante esse rei. Então eu era o copeiro do rei. O pensamento dele é que Deus estava atento à sua oração. Que Deus estava ouvindo a sua oração. Então se o pensamento, se o seu pensamento é que ah, Deus não me ouve mais, Deus parece que está tão distante, você já está derrotado, agora se você entende que Deus é um Deus que ouve o clamor, que os ouvidos deles estão abertos para ouvir o nosso clamor, você começou a ter a vitória no nome de Jesus, com certeza, Filipenses 4, versículo 6 diz, não esteis, estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo, conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com a som de graças, o apóstolo Paulo aqui ele coloca de uma forma muito clara, que nós devemos tornar conhecidas diante de Deus com súplicas, com oração, com clamor, nós temos que colocar diante de Deus aquilo que está nos inquietando, não ficar inquieto, falando, ah Deus não me atende, ah eu estou sofrendo tanto, e começamos a murmurar, não, mas Senhor, Tu sabes, aquilo que está inquietando o meu coração, Tu sabes que há uma necessidade, que o Senhor me ajude para que eu seja vitorioso, eu clamo diante da sua presença, é isso que o apóstolo Paulo, está dando entendimento, aqui nessa carta de Filipenses, para cada um de nós, não esteja inquieto com a sua aflição, aquilo que parece que está destruído, mas coloque diante de Deus, tenha a certeza na sua mente, o seu pensamento tem que ser o um pensamento de Deus ouve o meu clamor, senão não estaria escrita a palavra, o próprio Senhor Jesus Cristo diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai, e encontrareis, batei e abrisse-vos-á. Ele nos orienta a termos um pensamento de alguém que tem vitória, que tenha certeza que Deus ouve o clamor daqueles que pedem, daqueles que buscam, daqueles que batem a sua porta. Então, se eu quero realmente ter a vitória eu tenho que acreditar que quando eu clamo, Deus ouve, e Deus ouviu o clamor de Neemias, Neemias, aquilo que ninguém fez, que era a reconstrução dos muros de Jerusalém, ele simplesmente fez em 52 dias, 52 dias houve a reconstrução dos muros, porque Deus ouviu seu clamor, Lá em 1 João 3,22 também diz o seguinte, e qualquer coisa que lhe pedimos, dele a recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. É claro que não basta ficar clamando. O clamor tem que ter por baixo a obediência foi o que Demias fez, ele falou, olha Senhor, nós pecamos contra o Senhor, nós erramos, nós estamos nessa situação, porque nós merecemos mesmo, mas o Senhor falou, que se nós nos arrependêssemos, o Senhor viria, e o Senhor mudaria a nossa sorte, e que nós voltaríamos para a nossa terra, é o Senhor que está dizendo, e aqui, João também está dizendo exatamente isso, se nós guardamos seus mandamentos, e somos agradáveis à sua vista, nós podemos pedir, nós podemos clamar, que Ele está ouvindo o nosso clamor, o pensamento de alguém que acredita na sua vitória, é que Deus, Ele ouve o nosso clamor. O segundo pensamento, que é imprescindível, na nossa vida, e é um pensamento de alguém vitorioso, que pode mudar a história, que nós somos muito mais fortes quando nós somos unidos, nós somos muito mais fortes quando nós somos unidos. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Eu preciso de você. Eu preciso de você para obter a vitória. Neemias, capítulo 2, 17, ele diz o seguinte, Então lhes disse, Bem, vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vim, depois e redifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em desprezo, o que, que Neemias faz? Pensamento de alguém vitorioso, de alguém, ele sabe que ele não pode fazer tudo sozinho, que ele precisa de ajuda, que quando nós somos unidos, nós somos mais, nós somos mais que vencedores, quando nós nos unimos, essa é uma certeza, quando ele chama o povo, ele fala, olha, gente, olha que está aí, como é que está a porta, as portas, olha como é que estão os muros, olha a cidade desolada, olha as nossas plantações, mas, redifiquemos, Reedifiquemos. eu, em outras palavras, ele estava dizendo, eu só não posso, mas com a ajuda de vocês, nós vamos conseguir e vamos obter a vitória, quando nós entendemos isso, que unidos na nossa família, nós somos mais fortes, quando nós nos unimos para orar, com um projeto, está todo mundo unido, só uma direção, nós vamos vencer, nós como igreja, quando nós estamos unidos, num só propósito, quando nós queremos é, alcançar almas para Jesus, quando nós, nós estamos empenhados, num só propósito, nós somos mais fortes, nós precisamos entender, e nós só podemos vencer. E o pensamento de alguém que tem a vitória, ele entende isso, que ele não pode fazer tudo sozinho, que ele precisa da ajuda das pessoas. E Neemias entendia isso perfeitamente. O muro, ele armou estratégia. Ele pegou as famílias e colocou em frente a sua casa para construir. A sua casa está aqui nós precisamos construir todo o muro, mas essa parte aqui é sua, e imediatamente o que a pessoa fazia? Oh, vou fazer um muro bem forte em frente à minha casa, vou fazer, dar o melhor, e quero terminar o mais rápido possível, por isso que eles construíram em 52 dias, porque eles estavam unidos num só propósito, claro que Nebis traçou uma estratégia, é claro que tem que ter às vezes liderança para a gente ir numa, num só propósito, alguém tem que ter a ideia, mas se estamos unidos, nós vamos vencer, Jesus Cristo, ele deu a entender isso perfeitamente, lá em João 17, 21, ele disse o seguinte, para que todos sejam um, como tu ó Pai o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam em um em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é que o mundo crê que em Jesus? Quando nós somos unidos. Porque a união ela é essencial. Para nós mostrarmos, assim como o Pai, ele disse, assim como nós somos um, que ele seja um conosco. E que eles possam ter esse entendimento, o pensamento, esse pensamento, que a vitória virá sobre a vida deles, que eles vão conquistar, que eles vão avançar no nosso, no, no nosso reino, né, se eles estiverem unidos. Todas as vezes, que uma família está dividida, ela já está sendo derrotada. Toda vez que uma igreja está dividida, ser dividido não é ter pensamentos no campo das ideias diferentes, isso aí a gente às vezes pensa uma coisa, outra não acerca da Bíblia a Bíblia, a doutrina da palavra é uma só, mas nós podemos pensar, ter pensamentos diferentes, mas nunca propósitos diferentes qual que são os nossos propósitos? sermos abençoados neste lugar adorarmos a Deus neste lugar né, aprendermos a palavra de Deus neste lugar, pregar o evangelho para, para que as pessoas sejam salvas atender os pobres e necessitados ajudar as entidades filantrópicas, as pessoas que estão em extrema necessidade, nós temos que ter propósitos, e o nosso propósito tem que ser um só avançarmos para que o mundo conheça quem é Jesus E se nós estivermos divididos, nós já estaremos derrotados. Então Neemias, ele, ele teve esse entendimento. Pensamento de alguém, ele tenta unir e não dividir. Se você é uma pessoa que gosta de causar divisões entre as pessoas, e normalmente são pessoas fofoqueiras, que levam e traz notícias de um e do outro não se preocupe em unir, você já é um derrotado, mas se você sempre está preocupado em unir as pessoas, de a gente estar unido, de avançarmos, você certamente vai ser alguém vitorioso nessa vida, no nome de Jesus, o apóstolo Paulo, lá no livro de 1 Coríntios 12, o versículo 20, ele diz o seguinte, agora pois há muitos membros, mas um só corpo, ele fala nesse capítulo sobre o corpo, a unidade do corpo de Cristo, Cristo é a cabeça, nós somos um corpo e cada um é uma parte desse corpo, se todos fossem olho, onde estaria o ouvido, se todos fossem mão, onde estaria o pé? Ele vai fazendo algumas colocações para que houvesse o entendimento que nós somos um corpo em Cristo, cada um com a sua função, cada um com seus dons e talentos, mas nós precisamos uns dos outros. Para sermos vitoriosos e vencedores. Então, quando nós temos esse entendimento, como foi o entendimento de Nemisa? redifiquemos redifiquemos ele poderia falar, ó, eu sou o copeiro do rei o rei me deu autoridade vocês vão me obedecer e vão fazer só o que eu mandar eu trouxe um parte de guardas do rei aqui e ponto, não ele entendeu que ele precisava daquele povo um, ele estava ali com a ideia ele visitou toda a cidade Viu tudo que estava queimado Tudo que estava destruído Mas ele entendeu que Só ele não podia fazer nada Que ele precisava dos outros Assim como nós temos que ter O mesmo entendimento Que nós precisamos Tem gente que fala, eu não preciso de ninguém Você veio ao mundo Através de mãos E você vai ser levado no caixão vai ter que ter mãos para carregar, nós precisamos das pessoas, do nascimento até o último dia, da morte, nós precisamos, até para enterrar a gente, a gente precisa de pessoas, então nós precisamos sim, uns dos outros, quão bom é, a gente ajudar mutuamente, um precisa, vamos fazer o um esforço para ajudar, o outro precisa, vamos fazer o um esforço para ajudar, e nós vamos assim, sermos vitoriosos no nome do Senhor Jesus Cristo terceiro pensamento que mudou a vida, a história daquele povo e pode mudar a nossa também é o pensamento seguinte ele tinha um pensamento vou resistir aos obstáculos nós cantamos aqui o cântico da Cassiane né, que não vou desistir não vou desistir Vou, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos, eu vou prosseguir, vou prosseguir com fé. E essa tem que ser a realidade de alguém que quer ser vitorioso. Vem um obstáculo, primeiro obstáculo, ele desanima, ele desiste, ele murmura. O povo não entrou na terra prometida. Aqueles que estavam lá naquele momento Que murmuraram contra Moisés Contra Caleb, contra Josué Por quê? Porque naquele momento eles desistiram Vieram os obstáculos Ah, tem gigante, tem cidades fortificadas E eles desanimaram Mas o pensamento de um vitorioso É não vou desistir Diante dos obstáculos Neemias foi assim, ele não desistiu diante dos obstáculos, não foi fácil, vieram obstáculos, lá no capítulo 6, versículo 2 a 4, diz o seguinte, Sambalate e Gesém enviaram a dizer, vem e congreguemos, juntamente nas aldeias de Ono, porém intentavam fazer-me mal, e enviei-lhes mensageiro a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, por que cessaria essa obra, enquanto eu a descesse e for ter convosco, e da mesma maneira enviaram a mim quatro vezes, e da mesma maneira lhes respondi, eles mandaram quatro vezes, Nemias sabia que eles estavam tramando, querendo tirar ele da obra, Sambalate, e e Tobias também, né? eles armaram, armaram contra Nemias porque eles, não, eles dominavam aquela área, eles aproveitava da pobreza do povo de Jerusalém, eles estavam satisfeitos com a situação do jeito que estava, porque eles estavam ali dominando, e sabiam que se os muros fossem reconstruídos, a cidade seria fortalecida, e acabava aquilo que eles tinham para fazer, que era explorar o povo de Jerusalém, e eles intentavam fazer mal a Neemias, porque Neemias era altruísta, ele estava pensando na cidade, no povo e não apenas nele, porque se ele pensasse apenas nele, vou ficar quieto aqui, como copeiro do rei, já estou aqui no palácio, sossegado, na cidadela de Suzã, sem problemas, para que eu vou arrumar problema na minha vida? Mas ele não, e o texto nos diz que eles intentaram com ele quatro vezes, quatro vezes, e a resposta dele foi, não vou descer, não vou com vocês, estou fazendo uma grande obra, não, ele não cedeu à chantagem daqueles homens, ele não se abaixou, ele não deixou de fazer qual era o propósito dele, não em função dos obstáculos, ele sabia do poder que aqueles homens tinham ali naquela região, mas ele não ficou intimidado, ao ponto que no mesmo capítulo 6, eles subornam o sacerdote para que fale com Neemias, para ele entrar no templo que ele seria morto, o ameaçam de morte e fala entra no templo, e ele sabia que ele como não sacerdote, ele não poderia entrar naquele local, e ele dá uma resposta que é linda, ele diz no versículo 11, porém eu disse, um homem como eu fugiria e quem é como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei, primeiro ele, ele diz, ó, eu não vou entrar porque não é lícito, eu vou estar pecando e eu não quero pecar contra Deus, uma pessoa que tem pensamentos de vitória, uma pessoa abençoada, ele resiste aos obstáculos do pecado, ele fala não para o pecado, e o pecado ele está o tempo todo nos cercanos, o tempo todo, se você observar a sua semana, várias vezes Satanás tenta contra a sua vida, para que você peque, para que você minta, para que você fique seduzido, para que você, às vezes furte, para que você, ah não, isso não tem problema, não tem importância, é uma coisa tão pequena, parecia pequena, mas era pecado entrar ali no tempo, naquela situação, e ele diz, um homem como eu não vai fugir, eu vou enfrentar as situações, aquele que resiste aos obstáculos, esse vai obter a vitória, o pensamento é de gente que resiste aos obstáculos, resiste ao pecado, resiste ao mal, resiste às tentações resiste às ameaças, resiste a todas as coisas que Satanás levanta, e a palavra de Deus nos diz, resistir, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, Neemias fez isso, o pensamento dele é vou resistir aos obstáculos, às vezes a gente quer ter a vitória mas o primeiro obstáculo, nós já ficamos com medo, nós já nos sentimos ameaçados, nós sentimos que nós vamos perder, ah, se eu não fizer isso, eu vou perder. Não. Nós precisamos entender que nós precisamos resistir aos obstáculos. E quarto e último pensamento de Neemias, a nossa força está na alegria de servir ao Senhor. A nossa força está na alegria de servir ao Senhor. Neemias 8, versículo 10 diz o seguinte, disse lhes mais, ide comer as gorduras e beber as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, Portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força A alegria do Senhor é a vossa força O contexto desse texto, no capítulo 8 Esdra começa a ler o livro da lei Que não era lido há muitos anos E ele começa a ler o livro da, da lei e à medida que ele lia o livro da lei as pessoas iam observando que Deus estava exortando-os e muitas daquelas pessoas tinham pecado quanto a Deus. Alguns tinham mentido, outros adulterado, outros roubado, outros se afastado de Deus, outros não estavam cultuando a Deus como cultuavam, outros não estavam exercendo sacrifícios no templo, enfim, à medida que o livro da lei era lido, cada um ia se encaixando naquilo e eles se entristeceram tamanho, de tamanha forma que começaram a chorar, desesperadamente. E eles são chamados ali por Edas e Nemias e eles trazem essa palavra, ó, hoje não é dia de tristeza, se vocês estão arrependidos dos seus pecados, entendam que a alegria do Senhor Vai ser a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, e eles estavam querendo dizer: se vocês têm prazer em servir ao Senhor, têm alegria em servir ao Senhor, vocês serão fortes, vocês serão fortes. O pensamento de um vitorioso, como Neemias aqui, é exatamente isso: eu sirvo a Deus, eu obedeço a Deus, isso traz alegria ao meu coração, e eu tenho certeza da vitória, e isso é a minha força, eu me alegro, e me fortaleço é no Senhor, fortalecei-vos no Senhor, a palavra de Deus nos diz, e como nós nos fortalecemos no Senhor? Obedecendo a sua palavra, nos afastando do pecado, entendendo, que quando nós temos a palavra de Deus e, e, e aquilo traz arrependimento ao nosso coração, já começa a vitória sobre as nossas vidas. Porque quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e voltamos para Deus, o Senhor se volta para nós. É assim a palavra inteira, toda a Bíblia mostra isso. Todas as vezes que o povo de Deus os homens de Deus, se voltaram para Deus, Deus se voltou para eles, e os abençoou, e os fortaleceu, e se tornou alegria, no coração, daquelas pessoas, nós precisamos entender, que, a nossa força, está em obedecer a palavra de Deus, e quando nós, obedecemos a palavra de Deus, alegria, porque o Espírito Santo, um dos frutos do, do Espírito é a alegria, e se nós estamos em pecado, o Espírito Santo não pode entrar no nosso coração para trazer essa alegria, agora quando nós nos afastamos do pecado a alegria vem para dentro do nosso coração, a paz vem para dentro do nosso coração, o amor vem para dentro do nosso coração e nós nos tornamos fortes em Jesus Cristo. Nós precisamos entender que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para nos fortalecer foi escrito, para nos tornar vitoriosos, foi escrito, para nos dar vida em abundância, foi escrito, para nós, que nós tivéssemos entendimento, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Sambalat e Tobias podem se levantar, representando o diabo aqui na vida de Neemias, mas vai cair em nome de Jesus. Se nós estivermos os nossos pensamentos de vitória Neemias foi um vitorioso foi um abençoado e as estratégias de Neemias até hoje nos ajudam a Bíblia é uma fonte de sabedoria para a gente é uma fonte de sabedoria quando nós lemos o um livro de provérbios nós evitamos entrar em tanto problema, quando nós lemos o livro de Neemias, nós aprendemos a administrar tantos problemas, há tanta orientação, por isso ele foi tão abençoado e tão vitorioso, e nós precisamos ter os mesmos pensamentos, os pensamentos de Neemias, mudaram a vida, não só dele, mas de muita gente, e os seus pensamentos, se você estiver com os pensamentos de Deus, podem mudar a sua vida e das pessoas que estão ao seu redor também, nós precisamos entender, a palavra de Deus, ela é poderosa, ela penetra, e faz toda a diferença, na estrutura do nosso corpo, na estrutura da nossa vida, e nos torna pessoas abençoadas, no nome de Jesus, eu queria que você fechasse seus olhos, pensamentos que mudam a vida, Deus ouve o meu clamor, se você tem duvidado no seu coração que Deus ouve o seu clamor, essa é a noite de você ter entendimento que Ele ouve o seu clamor. Somos mais fortes quando somos unidos. Somos um só corpo em Cristo. Se fortaleça na sua família. Quebre as divisões. Você será mais abençoado entenda que você precisa do, do outro, nós precisamos uns dos outros, uns dos outros, entenda que o pensamento do vitorioso é, aquele que resiste aos obstáculos, eu vou resistir, eu resisto ao pecado, eu resisto, às ameaças, ao medo, eu resisto, eu não vou desistir, jamais, mesmo que se levantem, contra mim eu não vou desistir, e a nossa força está em obedecer a palavra de Deus, obedecer os seus mandamentos, trazem alegria ao nosso coração, e desobedecer a Deus traz tristeza traz tristeza o povo chorava, chorava porque ele entendia que eles estavam com seus pecados cada palavra que essa lia eles falavam, ah, isso foi comigo sou eu, sou eu e batiam no peito e se humilhavam e à noite da gente se humilhar e dizer, Senhor eu me tristeço meu pecado, mas eu me alegro porque Jesus Cristo me purifica de todo o pecado e eu vou voltar para o Senhor eu vou estar nos teus braços e eu queria orar com você você que está se sentindo derrotado em alguma situação da sua vida talvez no seu trabalho talvez na sua família, talvez na sua vida profissional, talvez como cristão, eu queria te desafiar, se Deus falou o seu coração em nome de Jesus, fique em pé e fale Senhor, eu entendi que eu preciso ter pensamentos de um vitorioso, e eu vou ter em nome de Jesus, se Deus falou o seu coração, por favor, fique em pé, nós vamos orar, em nome de Jesus, Deus falou o seu coração, é hora de você falar com Deus. Sou eu essa pessoa. Em nome de Jesus. Se alguma área, é hora de você. Pessoa que é vitoriosa, quando ela entende que aquele apelo falou o seu coração, ela não tem medo. Isso não é um obstáculo para ela não. Ela se coloca de pé assim e fala Senhor, sou eu sou eu, eu preciso eu preciso desse entendimento da minha vida certamente Deus vai te dar vitória no nome do Senhor coloque a mão no seu coração e fale com Deus aquilo que te incomodou aquilo que foi um obstáculo aquilo que tem sido um obstáculo porque de hoje em diante você vai ser um vencedor, em nome de Jesus, Deus vai trabalhar nos seus propósitos, nos seus projetos, e nós vamos orar juntos agora, Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, ó Deus, coisa boa, é nós estarmos na Tua presença, a Tua presença é tudo o que nós temos, Deus que coisa maravilhosa é nós termos a Tua Palavra, a Tua Palavra Senhor, ela mexe com a gente, ela nos ensina, ela traz Senhor coisas novas à nossa mente, nos dá entendimento de como nós podemos obter as vitórias, Neemias obteve aquela vitória em 52 dias, na mente de qualquer humano naquela época, seria impossível aquilo acontecer, até na mente dele, eu acredito que ele não esperava que seria aquele sucesso todo ó Pai, e aqui estão os teus servos ó Pai, em nome de Jesus, Senhor que a vitória deles também Senhor surpreenda até eles mesmos ó Pai, que ela aconteça num tempo recorde, num tempo Senhor que eles nem esperam ainda acontecer, no nome de Jesus Cristo, nós repreendemos tudo, Toda obra maligna que vem, Senhor, contra a vida deles, como veio sobre a vida de Neemias, tentando, Senhor, tirar o foco de Neemias, tirar, Senhor, Neemias do caminho certo. Ó Deus, nós repreendemos no nome de Jesus, e nós proclamamos, ó Pai, a vitória, a bênção sobre essas vidas, que eles possam, Senhor, Senhor sonhar e obter os seus sonhos, no nome de Jesus Cristo. Ó Deus nós confiamos apenas no Senhor, que a alegria do Senhor, que a nossa força possa encher esses corações nessa noite, e que eles possam sair deste lugar com o intuito de te obedecer em todas as coisas, não apenas em algumas coisas, mas em todas as coisas, e certamente eles serão vitoriosos, pois nós pedimos isto em nome de Jesus Cristo, amém.